0: Сегодня обсудим отмену призывной армии в России. Об этом говорят уже много лет, а один раз даже чуть не отменили, но про это уже почти никто не помнит. Давайте разберемся, почему России пора отказываться от призыва и когда это может произойти. Тема для этого ролика выбрана рекламодателем. Текст написан в нашей редакции и с рекламодателем согласован. Начнем. Принято считать, что призыв в армию в России появился в времена Петра I с рекрутскими наборами. Хотя и до этого, кроме дворян, в армии была так называемая э, «посошная рать» из простых людей. Но рекрутский набор внес в армию некоторую порядочность, уже сравнимую с призывом э, современным. Сначала рекрутов призывали пожизненно, потом до 25 лет. Правда, это тоже часто оказывалось пожизненным, потому что средняя продолжительность жизни тогда была невелика. Срок службы в царской армии сокращали несколько раз. Сначала до 6-9 лет, в зависимости от рода войск, потом до 3 или 4. После революции уже в 1918 году набором в рабоче крестьянскую Красную Армию занялся ЦИК. Это тоже был фактически призыв, но срок намного меньше. Сначала 6 месяцев, но почти сразу его увеличили до года. В Советском Союзе срок службы в армии несколько раз меняли. Примерно до середины 20 века он увеличился до максимальных 7,5 лет на флоте. Потом уменьшался. К 1991 году срок призыва достиг трех лет на флоте и двух во всех остальных родах войск. Впервые об отмене всеобщего призыва в российской армии заговорили при Борисе Ельцине. Сегодня уже далеко не все об этом помнят, но Ельцин почти перевел российскую армию на контрактную основу. По планам Ельцина вооруженные силы страны должны были полностью перейти на контрактную основу с 2000 года. В мае 96 года он подписал указ, согласно которому правительство должно было разработать систему мер, стимулирующих привлечение граждан к службе по контракту. Под этим подразумевалось создание выгодных условий для службы, достойные зарплаты, различные льготы и социальное обеспечение. Также от правительства требовалось представить проекты законов, позволяющих отменить призыв. Но ничего из этого сделано не было. В 1998 году случился дефолт один из самых тяжелых экономических кризисов в России, а 31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей отставке. А Путин, хоть формально и был преемником Ельцина, выполнять его обещания не спешил. Контрактная армия развивалась, но далеко не теми темпами, которые могли бы позволить отказаться от призыва. Вопрос перехода от призывной армии к контрактной повис в воздухе. Причем туманные высказывания Путина и всех военных чиновников то давали будущим призывникам надежду, то также аккуратно ее забирали. Никаких конкретных сроков со времен Ельцина не называли. Так, в марте 2019 года начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил России заявил, что отказ от призыва россиян на военную службу нецелесообразен. А уже в апреле того же года Путин сказал, что со временем призыв в армию уйдет в прошлое. С каким временем, конечно, не сказал. Осенью же глава Минобороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в будущем. Опять же, ничего не уточняя, когда это будущее наступит. Самой актуальной на сегодня информацией является заявление Дмитрия Пескова, что отмена призыва сейчас не обсуждается. Он утверждает, что обязательная служба в России это конституционная повинность всех российских мужчин, а потому никаких разговоров об отмене призывной армии сейчас не идет. А все еще допускающий переход на контракт министра обороны Сергей Шойгу объявил, что нынешнее количество солдат-срочников сохранится не менее чем до 2025 года. Отмена призыва не просто какой-то популистский ход, который мог бы порадовать действующих и будущих призывников. Существует немало причин, чтобы отказаться от обязательной службы в армии. Одна из главных причин – это психологический фактор. Значительная часть призывников сегодня относится к службе в армии как к крайне нежелательной перспективе и находят любые возможности, чтобы этого избежать. Большинство выпускников школ стараются как можно скорее поступить в ВУЗ, чтобы получить отсрочку. И руководствуются при этом вовсе не выбором профессии по душе. Главное поступить хоть куда-то, лишь бы не попасть в армию. В результате вузы выпускают большое число специалистов, которые трудятся на нелюбимой работе и относятся к ней халатно или просто не работают по специальности. Те же, кому не удается избежать призыва, сталкиваются с огромным стрессом. Оторванные от всех своих родных и близких, от привычной жизни, они вынуждены жить в очень строгих рамках, заниматься тем, что не нравится, в течение целого года и зачастую находиться в совсем недорожных условиях. То, что по распространенному мифу делают из мальчика мужчину, на самом деле может нанести серьезную психологическую травму. Военнослужащие контрактники будут находиться в гораздо более привлекательных условиях их труд достойно оплачивается, а служба воспринимается не как нежеланная повинность, а как удачное трудоустройство. Одна из ключевых проблем призывной армии – это по-прежнему дедовщина, то есть неуставные отношения, при которых солдаты старшего призыва позволяют себе доминировать над новобранцами. Формально дедовщина у нас отсутствует с 2008 года, когда срочную службу сократили до одного года. В 2019 году Сергей Шайгу заявлял, что дедовщины в армии нет. Есть только случай бытового хулиганства. А уже через год его заместитель Андрей Картополов объявил, что теперь нет и хулиганства тоже. К сожалению, это не так. Дедовщина всегда держалась на традициях и скоронить ее не так-то легко. Хотя теперь деды служат не два года, а один, это все равно больше, чем один-два месяца. О том, что дедовщина из армии никуда не делась, говорят сразу несколько случаев за последние пару лет. В октябре 2019-го рядовой Рамиль Шамсуддинов застрелил восьмерых служивцев двух офицеров, двух контрактников и четырех срочников. Еще двое были серьезно ранены. По словам Шамсуддинова, он совершил эти убийства в связи с дедовщиной. Молодому человеку угрожали изнасилованием. Судья выяснилось, что один из сослуживцев бил и оскорблял солдат в том числе и Шамсуддинова, заставлял заниматься физическими упражнениями до изнеможения. Обвиняемый в дедовщине получил два года условно и штраф в 30 тысяч рублей. Рамиль Шамсуддинов же за убийство получил 24,5 года лишения свободы. Реальные наказания виновные в дедовщине получают нечасто. Но есть и такие случаи. В 2019 году три года общего режима получил военнослужащий из Свердловской области. издевательство над сослуживцами он довел до того, что тот совершил самоубийство. Несмотря на все принятые меры и сокращение срока службы, случаи неуставных отношений в воинских частях все еще остаются. Проблема осложняется еще и тем, что части – закрытая территория, поэтому не всегда солдаты могут вовремя сообщить о случаях насилия и унижения. Известными становятся только громкие трагедии, которые не получается скрыть. В основном же дедовщина замалчивается, а большинство срочников принимают ее как неотъемлемую часть армии. Переход к контрактной службе помог бы э, переломить эту традицию и предотвратить еще немало подобных трагических историй. Хотя каждый призывник обходится стране дешевле, чем контрактник, в целом призывная армия наносит экономике большой ущерб. Каждый год сотни тысяч молодых людей по всей стране выпадают из экономической системы. Они не работают, не строят бизнес, не получают профессию. При этом они далеко не всегда несут реальную службу. Гораздо чаще призывники занимаются малополезным трудом отмывая аплации и маршируя по ним в костюмах химзащиты. По мнению экспертов, прямые потери для экономики достигают полпроцента ВВП. Именно так оценивается недопроизведенный валовый продукт, который могли бы создать солдаты-срочники за время своей службы. Еще как минимум полпроцента уходит на обслуживание призывников. Еду, казармы, обмундирование... С учетом потери человеческого капитала и незадействованного в развитии экономики э, населения в значительной степени молодежи, потери могут достигать 1% ВВП, то есть больше триллиона рублей. В отличие от развивающихся стран, где службы в армии часто становятся социальным и образовательным институтом граждан, в России вложения в призывников не приносит значимой пользы. И если финансовые затраты на призывников невыгодны, то вложение в контрактную армию стали бы дополнительным стимулом, привлекающим в армию профессиональных защитников, которые бы несли службу охотно и добросовестно. Еще один важный фактор это обороноспособность призывной армии. Большинство 18-летних парней не готовы к службе в армии не только морально, но и физически. Хотя срочная служба и рассчитана на совершенствование физической формы, она не учитывает индивидуальные особенности каждого новобранца и его базовый уровень подготовки. А при том, что военкоматам устанавливают нормы по набору призывников, нередко случается, что на службу отправляют молодых людей, здоровье которых не подходит для армейской службы. Даже те, кто имеют медицинские показания для отвода от призыва, иногда не могут доказать свои заболевания в военкомате. Но и полностью здоровый юноша далеко не всегда может за год срочной службы научиться всему, что должен знать и уметь современный военнослужащий. Профессиональные контрактники лучше подготовлены физически и психологически. Они способны выполнять более сложные задачи. Контрактники могут регулярно проходить переподготовку, повышать свой уровень и совершенствовать навыки. Они получают за свой труд зарплату и потому более мотивированы на достижение хороших результатов. Таким образом обороноспособность армии состоящий из опытных контрактников, будет значительно выше, чем у срочников, служивших несколько месяцев или э, только призванных в армию. Юридическая сторона призывной службы также вызывает немало вопросов. Противники призыва чаще всего ссылаются на 37-ю статью Конституции, согласно которой принудительный труд запрещен, а каждый человек имеет право свободно выбирать род деятельности. Хотя этот аргумент как раз сомнительный. В правоприменительной практике международных правозащитных органов служба в армии как принудительный труд не рассматривается. И даже в Европейской конвенции о правах человека прямо говорится термин «принудительный» или «обязательный труд» не включая в себя всякую службу военного характера. Хотя, на мой взгляд, это очень спорно. И, конечно, полезным трудом службу в армии назвать сложно. Солдатам-срочникам предоставляется мало места в казарме, еда и одежда в течение года, и они выполняют... Очень много работы, часто бессмысленной и малополезной. Также им полагается денежное довольствие в размере 2000 рублей. Меньше одной шестой части от Вопрос добровольности тут также очень условный. Отказаться от службы в армии просто потому, что не хочется, молодой человек права не имеет. Также возникают вопросы и к другим статьям Конституции, устанавливающим равноправие между гражданами России. Согласно шестой статье, каждый гражданин России обладает на ее территории всеми правами и свободами несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией. А 59-я статья устанавливает, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Однако закон о воинской обязанности возлагает этот долг только на мужчин. Женщины же могут служить в армии лишь на добровольной основе. Контрактная армия могла бы внести равновесие в этом вопросе. Мужчина насвободил бы от обязательной службы, а для женщин могла бы расширить возможности. Как мы видим, причин для отказа от призыва немало, но пока реальность такова, что с приближением 18-летия практически каждый молодой человек должен решить для себя дилемму, идти в армию или нет. Законные способы избежать обязательной службы есть, но тут нужна помощь юриста. Консультации по этой теме можно получить в военной коллегии адвокатов, которая выступила спонсором этого ролика. Сейчас один из адвокатов коллегии, Владимир Тригнин, расскажет об этом подробнее.
1: Как уже сказал Максим, вопрос отмены призыва на военную службу поднимался часто именно как предвыборные лозунги. Но можно ли действительно отменить обязательный призыв и насколько радикальные изменения в закон для этого потребуются? Сторонники обязательного призыва на военную службу часто ссылаются на статью 59 Конституции Российской Федерации. Она говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Но при этом в этой статье нет никаких требований в части обязательного призыва. Таким образом, если призыв действительно будет отменен, основной закон это не затронет. Конституция как раз отсылает нас к федеральному закону о воинской обязанности и военной службе, который и определяет категории граждан, подлежащие призыву. Кроме того, есть статья 19 Конституции, которая провозглашает равенство прав и свобод, независимо от пола. Таким образом, отмена обязательного призыва лишь уравняет граждан в их обязанностях. Более того, отмена обязательного призыва позволит избежать целой массы проблем, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день. Каких проблем? Действительно исчезнет такое понятие, как дедовщина, прекратятся нарушения прав прав граждан при призыве на военную службу, которая обусловлена именно необходимостью выполнения плана призыва. Будет прекращена коррупция, связанная с незаконной выдачей военных билетов. Прекратится так называемый розыск, который порой граничит с похищением граждан с целью их отправки на военную службу. Повысится качество медицинского освидетельствования, которое позволит избежать и исключить призыв на военную службу нездоровых, в том числе в психическом плане людей, которым военная служба прямо противопоказана армия профессионалов, прошедших жесткий психологический и медицинский отбор, только повысит обороноспособность страны. Существует такое мнение, что призывная армия для многих граждан из регионов является своего рода социальным лифтом. Отчасти можно согласиться с таким утверждением, так как армия действительно позволяет определиться с родом деятельности и проходить службу по контракту, получить со временем жилье и другие положенные военнослужащему льготы, но ничто не мешает оставить возможность пройти военную службу по призыву в добровольном порядке. И даже сейчас есть достаточно людей, которые готовы на такое подписаться. Но не стоит забывать, что и в нынешней ситуации существует реальная возможность получить отсрочку или освобождение от призыва на военную службу. Основание для этого предусмотрено в том самом федеральном законе о воинской обязанности и военной службе. Это учеба, семейное положение, отсрочки, связанные с работой и так далее. А вот с освобождением по состоянию здоровья вопрос более сложный. Далеко не все знают, что у них есть законные основания для освобождения от призыва. Вопреки заблуждению, чтобы не идти служить, Вовсе не надо быть тяжело больным, а те ребята, которые знают, что у них есть основания для освобождения от армии, не всегда могут грамотно их предоставить в военкомат и отстоять там свои права. Для решения подобных вопросов требуется адвокат, который окажет профессиональную правовую помощь в защите прав призывника. Это может быть как помощь в суде, когда незаконное решение уже принято, так и до принятия каких-либо решений. Адвокат может дать рекомендации по сбору документов для обоснования тех или иных проблем, помочь их собрать и представить в в случае необходимости адвокат может привлечь специалиста для консультации по медицинским вопросам, какое конкретно обследование и где необходимо пройти, чтобы обосновать негодность к службе, как грамотно оспорить диагноз в случае несогласия.
0: И все же призыв до сих пор не отменен. Чаще всего неготовность армии к полностью контрактной основе объясняется необходимостью больших вложений, которых сейчас в бюджете просто нет. Но единственное ли это причина? Больше всего за сохранение смешанной армии срочников и контрактников ратуют высшие военные чины. Отчасти стремление руководства российской армии сохранить призыв на срочную службу отражает устаревшие представления о принципах подготовки вооруженных сил. Часто сохранение призывной армии объясняется необходимостью создать хорошо подготовленных резервистов. Но для этого есть и другие способы. Увеличение количества военных кафедр в вузах, регулярная переподготовка резервистов, Большинство призывников предпочли бы иногда посещать учения, чем терять год своей жизни на срочной службе. Но есть и другая причина. У военных не получается набрать достаточно контрактников. Один из пунктов майских указов 2012 года требовал каждый год набирать по 50 тысяч контрактников. к 2018 года довести их общую численность до 440 тысяч человек. Как и большинство других майских указов, этот выполнен не был. И неудивительно. Чтобы молодые люди захотели идти на контрактную службу, армия должна предложить выгодные условия, достойную зарплату, комфортные условия службы и повседневной жизни. Ну а получать 25-30 тысяч рублей, которые предлагают контрактнику в начале карьеры, сейчас без труда можно на гражданской работе. Есть и еще одна причина. Солдаты на контракте, конечно, все еще остаются бюджетниками и могут подвергаться обработке. Но загнать их дружными рядами на участок и заставить голосовать за провластных кандидатов будет уже посложнее. Потому что зависимость солдат от командиров будет не такой высокой. Можно получить результат, как на том участке в САО, где на последних выборах голосовали росгвардейцы и испортили несколько сотен бюллетеней, а за провластного кандидата голосовать не стали. Что же нужно сделать, чтобы перевести армию на контрактную основу? Самое очевидное, создавать условия, при которых военная служба по контракту станет привлекательна для молодых людей. Зарплата выше средних даже для простых солдат, предоставление жилья, льготы при покупке собственной квартиры, пенсия по выслуге лет. Все это работает в других странах. Но на все это нужны деньги. Где же их взять? Оборонный бюджет нашей страны составляет более 42 миллиардов долларов. Если эффективно его перераспределить, Сократив затраты на новейшее вооружение, суперсовременные танки в бесконечном, непонятно зачем нужном таком количестве, и огромные ракеты, то можно получить достаточно много денег для повышения зарплат военным и предоставления им иных льгот. Помогло бы и сокращение общей численности войск. Поскольку, как я уже говорил, за достойную оплату военнослужащие работают эффективнее, а подготовка их лучше. Контрактников потребуется намного меньше, чем срочников. А лишние военные части в таком случае можно было бы просто закрыть и избавиться от расходов на их содержание. А также продать и получить некоторое количество денег в бюджет. В перспективе заменить срочников могли бы не только военнослужащие по контракту. Развитие техники уже сейчас позволяет брать на вооружение различные автоматические роботизированные системы. Один такой робот может заменить собой целый взвод срочников или даже больше. И они уже поступают на вооружение армии. И если пока техники недостаточно, чтобы полностью заменить солдат срочной службы, то уже скоро это может стать возможным. Для наглядности сравним нашу призывную армию с другой, контрактной. Призыв отменили уже более ста стран, но на постсоветском пространстве таких не так много. Пока это были только Литва и Латвия, но Литва через несколько лет вернулась к призыву. Так что сейчас Латвия остается единственной страной бывшего СССР, которая комплектует свою армию исключительно контрактниками. Призыв в Латвии не ведется с 1 января 2007 года. Контрактникам предлагается стабильная зарплата от 900 евро, социальные гарантии, медицинская страховка и пенсия по выслуге лет. Это при том, что средняя зарплата в Латвии около 800 евро. То есть даже простые солдаты получают пусть и немногим, но больше средним по стране. Для сравнения, в России солдаты-контрактники получают от 25 тысяч рублей, то есть меньше 300 евро. И это при средней зарплате в России более 43 тысяч рублей по данным Росстата. То есть у нас начинающие контрактники получают чуть ли не в два раза меньше средней зарплаты по стране, официальной зарплаты. Общие затраты на армию Латвии и России можно сравнить по рейтингу Global Firepower, опубликованному в январе этого года. Активный состав Латвийской армии 5300 человек, еще 16 тысяч находится в резерве. Активный персонал Российской армии 1 миллион 14 тысяч человек, еще 2 миллиона резервистов. Разница может показаться колоссальной, но нужно учитывать, конечно, разницу в населении и вообще в э, странах. С этой поправкой получается, что в латвийской армии служит 0,3% населения страны, а в российской 0,7%. То есть разница не так велика, как может показаться на первый взгляд. Оборонный бюджет Латвии 750 миллионов долларов. России 42 миллиарда, 129 миллионов долларов. Очевидно, что расходы России на оборону во много раз больше. Мы стабильно входим в пятерку лидеров по этому показателю. Но если сравнить э, зарплаты контрактников, можно увидеть, деньги эти уходят вовсе не военнослужащим. Огромная их часть тратится на постоянное совершенствование вооружения, при том, что мы уже давно ни с кем не воюем э, в открытых военных конфликтах. Можно посмотреть и на пример других постсоветских стран, скажем, на Узбекистан. Там э, всеобщий призыв все еще действует, но можно отказаться от службы, заплатив государству определенную сумму, равную 25 мрот. На 2021 год мрот в Узбекистане около 70 долларов, то есть отказ от службы в армии стоит примерно 1750 долларов. Сумма эта немалая, но заплатившие ее призывники могут не тратить год своей жизни на службу в армии, а полученные деньги пополняют оборонный бюджет. Эти деньги можно потратить на то, чтобы привлечь больше контрактников, предложив им более солидную зарплату. Так стоит ли ждать полной отмены призыва и полного перехода на контрактную армию? Прекрасной России будущего, конечно же, да. Но в ближайшие годы эта реформа вряд ли будет проведена. Главное, что отделяет современную российскую армию от реформирования, это отсутствие эффективного современного менеджмента. Эффективно перераспределить затраты на оборонку, ликвидировать лишние военные части, предложить выгодные условия для контрактников. Все это мог бы сделать современный и хорошо подготовленный руководитель а не те пожилые генералы, которые составляют верхушку армейского руководства сегодня у нас. Со временем, вместе с переменами и в политической жизни страны, и в обществе, расшевелить получится и это болото. Но пока молодым людям придется нести срочную службу со всеми ее недостатками или искать способы не служить в армии. Конечно же, исключительно легально. Я еще раз напоминаю, что если вам или вашим знакомым нужны консультации юристов по вопросам, связанным со службой в армии, вы можете обратиться в военную коллегию адвокатов, которые и э, являются спонсорами этого ролика. Ссылку на их сайт вы найдете в описании к этому видео.